0: 由晴天 FM 独家制作播出的首档软萌系科技电台《萌妹子说互联思维》，我是冉然。今天的节目，我们来说一说谁才是互联网时代的李商隐。杀死 BAT 的，一定不是更强大的搜索、电商、社交公司，很可能是个小 P P。然而，小 P P 撕开了局面，也未必能小到最后。就像元末农民起义。河南西周赵丑厮、郭菩萨拉开了序幕，但笑到最后的既不是实力最强的张士诚，也不是最狠毒的陈友谅，而是心机最深的朱元璋。首先，我们要说，历史不会重复，但会押韵。若把唐诗比互联，高潮寂寞总相似。中国互联网跟唐诗的发展历史是一样一样的，从初唐的涓涓细流，再到盛唐时期的滔滔聚合，接踵而至就是高潮迭起之后的空虚与断崖。似曾相识的中国互联网现状是 ，BAT 三足鼎立之后，无心可创的空虚局面，创新乏力，死逼肉搏，增长无望，网红当道。在盛唐 B A T 李白、杜甫、白居易之后，天上掉下个李商隐，将诗歌推向又一个新高潮，再续唐诗八十年的繁荣。而中国互联网的李商隐在哪里呢？起初啊，我们真有创新，但我们不开发布会。唐朝的辉煌不是无缘无故。与其创始人团队的混血血统密切相关。唐太宗李世民，这位坚称老子是其祖先的佛教爱好者，能文善武，不仅开疆扩土，他践行宽松政策，为大唐王朝的长久繁荣植入了文化基因。当时的隋唐王朝是全球的经济中心、创新中心。我们是地地道道的制度输出大国、文化输出大国、自信输出大国。全球首发的三省六部制和科举制度，不仅为唐王朝的经济繁荣、文明传承提供了制度自信和文化母体，而且还远销周边蛮夷，影响全球政治体制超过一千年，其核心地位远超今日美国硅谷加纽约加以色列等之和。但咱们那时不开发布会。我朝局域网的爆发也不是无根无基的，在硬件上，如今狗血浇头的三大运营商也曾经如日中天。他们不仅仅是腐败的中枢地带，也曾在普遍服务思想指导下，构建了四通八达的骨干网和覆盖全国接入系统。在技术上，晶体管与避孕套一样，比肩二十世纪最伟大发明，是计算机技术突破的一个拐点，引发了后续一系列的信息技术革命。而阿兰·图灵这位最富争议的同性恋天才，与冯·洛依曼、克劳德·香农等科学家分别在数学、信息等领域的伟大发现，为互联网储备了坚实的理论基础。我们再说到初唐四杰若隐若现的开始，起初啊，诗歌对我们是拒绝的。那时的文字和风骚，只停留在已经固化金字塔尖阶层，不仅题材狭义，而且陈词滥调，想象力匮乏。而唐诗开始也只是涓涓细流。王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王，初唐四杰首先向我们走来。这是一批少年才子，才华横溢，精神饱满。这是一批短命诗人，活得最短的王勃才二十七岁。重温一下他的《宋杜少府直任蜀州》吧。城阙辅三秦，风烟望五津。与君离别意，同是宦游人。海内存知己，天涯。若比邻，无为在歧路，儿女共沾巾。感受一下这雄襟，这气度。1,400 年后，跨国航班天天飞，微信、脸书夜夜聊的今天，才体会到天涯若比邻，只是知己没有了。但这是一批苦命诗人。王勃是淹死的，卢兆邻是因长期瘫痪投水自尽的，骆宾王是被杀的。他们时运不济，生活多艰，能量有限，但先生夺人，互相呼应，经过一番纵横驰骋，终于为唐诗的出场准备好了必要的布景和合适的气氛。中国互联网也迎来了他们的 ISP 死节。银海威、东方网景、世纪互联、中网，作为中国第一个互联网接入服务商 （ISP）， 银海威甚至比中国电信的 ChinaNet 还要早出世两年。当年丁磊的个人 BBS 就挂在银海威的网站上，而张朝阳的技术总监也曾经是当年银海威若干小孩中的一个。中国互联网的早期四杰是一批敢于为天下先的英雄才俊，走在中国信息革命的最前列，呼啸而来，闪电而逝。这也是一批短命的先烈，作为中国互联网事业的启蒙者，银海威提供的免费上网服务敲开中国公民的网络意识，深远地影响到后来互联网的商业模式。事未结，神仙死，常使英雄泪满襟。接下来，我们来说吴中四士，曲径通幽，渐入佳境。唐诗的接力棒很快就交给了吴中四士：贺知章、张旭、张若虚和包容。贺知章是我们最为熟悉的一位。李白在《对酒忆贺间诗中说。四明有狂客，风流贺季珍，长安一相见，呼我谪仙人。李白呀、啊、是个狂人，而在李白眼中，贺知章是个狂的可爱的人物，这就可以想象他的为人了。他最为传颂的诗是：“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。”儿童相见不相识，笑问客从何处来。离别家乡岁月多，近来人事半消磨。唯有门前镜湖水，春风不改旧时波。好了，本期的节目就先说到这里了。下期的节目，我们来继续说一说，谁才是互联网时代的李商隐呢？本期节目文稿作者以史为鉴，感谢您收听我们本期的节目，下期节目我们继续来说。